0: ¿Qué es ser músico? ¿Qué es ser artista? ¿Qué es el éxito? Como no tenemos las respuestas, te invitamos a pensarlo juntos Somos Fede Gómez Ale Zurita Y esto es Crónicas de Música Bien, intro bla 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 lo que he dicho es que copias a alguien que existe, que es una realidad.
1: Para los que no los conocen, ¿qué es lo
2: que hacen ustedes? Nosotros hacemos una música... Y nos gusta decir que no existe todavía.
1: ¿Quiénes son a tu criterio García los revolucionarios de la nueva música, pero
0: en el mundo entero? Y mira, este, A partir de los Beatles, o de Dylan... No sé, creo que hubo muchos conjuntos de acá, incluso muchos no se conocen, que hicieron cada uno su aporte.
1: Si la tuvieras que encuadrar en un género, ¿con qué denominar tu música cuál sería? Música popular Tu fuente de inspiración, ¿de dónde se nutre? La música
0: clásica, el rock, un poco el jazz y bastante el tango Bueno, estamos grabando Bueno, perfecto Aquí está la prueba, mira
1: Aquí está el comparativo, aquí está la prueba fehaciente de que Shakira
0: no es la primera que cantó esta mira, canción Mira, a
2: ver no, meta West Igual yo me, me que... el Crónicas de música. ¿Cómo están? ¿Cómo están gente? ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Cómo estás, Fede? Bienvenidos otra vez.
2: Muy bien. Eh, hoy estoy grabando desde un lugar distinto. A ver, ¿dónde estás? Y porque me mudé, me mudé, entonces ahora, viste. Ahora Cierto. que nos está yendo bien con los podcasts, me pude mudar se
0: te escucha diferente es cierto que, que compraste un Depton en Puerto Madero
2: eh, completo de Spotify mira la verdad no no, ¿Con quiero plata dar de SoundCloud? De, no quiero dar declaraciones de mi vida privada
0: okay. así comenzamos el capítulo de hoy tercer <risa> capítulo Muchas gracias a todos los que nos van comentando, nos van haciendo una, una devolución eh, de, de qué les va pareciendo, nos van dando opiniones, siempre sepan que estamos abiertos en nuestras redes sociales a que nos vayan contando qué les pareció, qué piensan, qué reflexionaron, etc. Este es nuestro espacio, che. La... Cada dos semanas nos tomamos este espacio para charlar sobre música y charlar sobre la vida del músico.
2: Sí, así que nada, ya saben, nuestras redes sociales están ahí, ya las conocen.
0: O tal vez no las conocen, ¿eh? Porque estamos dando muy por entendido, eso también lo
2: pensé. Ojo. Eh, puede ser, ¿no? ¿Cómo te llamas y cómo son tus redes? Eh, mis redes sociales son FedeGómezFG en Instagram o también en Twitter FedericoGómezSoc. Perfecto,
0: yo soy Alejo Zurita y mis redes sociales son arrobaalejosurita. Comencemos. El tema de hoy es... Es más una hipótesis que un tema que nos parecía interesante tratar y que creo que en nuestra carrera lo hemos, eh, lo hemos tratado muchas veces, que es ser parte de un movimiento o intentar hacer algo diferente.
2: A lo que nos referimos es, con esto de, 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 de hacer algo diferente, es intentar no seguir quizá la marea de lo que todos están haciendo, eh, que bueno, uno capaz a veces confunde eso con la clave del éxito y bueno, no siempre es así.
0: Total, total. Soy un artista nuevo. Tengo que plantear mi carrera. Intento subirme a, o, a algo que ya está sonando o, o, o intento ir con la mía sin importarme bien el contexto musical que está, que está ocurriendo. Creo que esa es la hipótesis que vamos a trabajar.
2: Me gusta, me gusta mucho y estoy seguro que vos como siempre habrás hecho una pequeña investigación que a continuación Pero claro. a continuación vamos a escuchar. Escucha, un poco de historia
0: Bueno, sobre este tema fue, fue difícil eh, buscar información más, más bien histórica Porque no es algo tan puntual como los realities o las redes sociales Sino, como decíamos, es más bien una hipótesis para que pensemos Pero por suerte hay científicos londinenses del Queen Mary A. Imperial College Wow, wow qué pronunciación que analizaron más de 17.000 canciones pop que integraron la lista del US Billboard Hot 100, que recoge las melodías internacionales más populares, e investigaron científicamente, analizando acordes, armonías y melodías, cuáles fueron las grandes revoluciones musicales en la historia de la música pop, y lo publicaron en la revista Royal Society Open Science. Ok, entonces tenemos acá un planteo científico de cuáles fueron los movimientos pop, ¿sí? Que revolucionaron, que vinieron y rompieron con todo lo que había antes. Entonces, a partir de acá vamos a pensar esto, ¿no? Los grandes movimientos que cambiaron la historia de la música. Dejando afuera los detalles técnicos musicales, porque creo que no viene el caso, eh, cuando dejaron de usarse tanto las armonías con séptimas del jazz, no, séptimas del jazz tó, tán, y el blues, tán, tán, tán. bueno. No, vamos a ir a, al histórico del músico, el músico-persona. La primera revolución, según esta revista, fue en 1964, cuando una oleada de bandas inglesas comenzaron a tomar la escena creando un sonido nuevo. Estaban comandados por los Beatles y los Rolling Stones, que claramente, no suenen.
2: Claramente. Claro,
0: y le dieron forma a un sonido diferente al que se venía escuchando. La música pasó a ser menos ecléctica, las voces empezaron a ser más rasgadas y menos delicadas y comenzó a sonar una guitarra más agresiva, algo que era nuevo en el pop. Sí. Bueno, como decíamos, el ejemplo de esto serían los Beatles y, y los Rolling Stones. La segunda revolución que marca fue en 1983, dada por las nuevas tecnologías, los sintetizadores, los samplers y las cajas de ritmos que propiciaron esta segunda revolución estilística. Eh, aquí, para, para quienes no sepan y estén un poco perdidos, me pareció hacer mínimamente una explicación de, de qué es un sintetizador o qué es un sampler o qué es una caja de ritmos, para que se entienda un poco más. Sí, sí, sí. Los sintetizadores y, y teclados, son para hacer un resumen, son como, como pianos que en vez de hacer notas, o sea, en vez de emitir notas, generan señales eléctricas que luego son reemplazadas por sonidos. Entonces yo en un solo teclado tengo varios teclados o puedo tener infinitas posibilidades de combinaciones de sonidos, ¿ok? Perfecto. En, eh, en contradicción a esto del piano de cola, que yo lo toco y, y hace un sonido. Los samples y las cajas de ritmo son patrones o sonidos que ya están hechos con los que yo puedo trabajar. Puedo combinarlos, lo mismo, pero ya están grabados externamente. Lo mismo que, que los sintetizadores, no, no es algo que yo estoy haciendo en, en vivo. En esta segunda etapa sonaba Michael Jackson, The Police y Eurythmics, que encabezaban las listas de éxitos de Estados Unidos en esta segunda etapa revolucionaria. Era un estilo más electropop que utilizaba las nuevas tecnologías para construir su sonido. Era menos agresivo y estaba más en la producción y la ingeniería del sonido, y ya no tanto en la melodía de las canciones. Okay. ¿Algún recuerdo o dato al respecto que tengas?
2: No, escuchás? Yo, yo diciendo así... Tipo que me estás mencionando a los Beatles y a los Rolling Stones Digo que qué impresionante el impacto que han tenido ellos con, con esto que decimos de sumarse a un movimiento Que muchísimas de las bandas que salieron obviamente en esa época Pero incluso de hoy en día siguen, Lo siguen tomando como referencia para, para plantear su propio sonido y su propia música Entonces me parece impresionante a nivel global lo que, lo que lograron
0: Perfecto bueno, y un dato de color de esta segunda etapa, que es como un lado B de esta reproducción automática de la música, ¿no? que decíamos, que se generó otra novedad que hoy en día creo que seguimos sufriendo, que es la repetición. Según el análisis de estos científicos, 1986, tres años después de esta gran revolución, fue el año menos diverso del Billboard de la historia de la música pop. Atribuyen esto al auge de las cajas de los ritmos de ritmos automáticas, en donde la creatividad se veía un poco más frustrada. Por ejemplo, la batería inicial del tema In the Air Tonight de Phil Collins fue, abro comillas, copiada en más de 97 canciones ese año. Tremendo. Y la tercera y última revolución de esta música pop se da más o menos en 1991, que se da por el auge y la convivencia de la música hip-hop en los Billboard comerciales que es algo con lo que aún convivimos, me parece, que estamos un poco en esa etapa. Los científicos marcan... Esto fue muy claro en nuestro análisis
2: porque al observar la armonía, el rap y el hip hop no usaban mucha armonía. El énfasis estaba en el sonido de la voz y en el ritmo. Entonces fue una verdadera revolución porque
0: de repente era posible tener una canción pop sin armonía. Lo cual era muy novedoso. En estas épocas estaban Boost, Booster Rides, Nas y Snoop Dog, que creo que es lo que vamos a tener un poco más marcado. Sí. Entonces, estas historias se fueron entrelazando, fueron, fueron construyéndose, fueron combinándose, fueron mezclándose. Y algo que me pareció interesante para cerrar, que finalmente los científicos concluyen que... Durante los 50 años
2: analizados de la música, evolucionó constantemente y desmienten la idea de que la música pop esté empezando a sonar toda igual. Dicen que mucha gente dice que la música está empeorando, pero no encontramos evidencia científica de nada así. No hay una tendencia general a la que la composición, los ingredientes musicales de las listas, se estén haciendo más
0: sosa. Dice Matías Mauch. Ok, yo le, cre pues yo bueno. le creería. Sí, a Mauch dijo le dijo creer. Entonces, ¿por qué marcamos todo esto? no Todos estos músicos no nacieron de repollo. Tomaron estructuras preexistentes, pero novedosas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, Sodestereo, que tomó sonidos de bandas europeas o estadounidenses que como no existía internet en ese momento, aún no conocíamos acá y usaron esos sonidos que ellos sí conocían para crear su propio sonido y revolucionar la música latinoamericana. Los Beatles comenzaron haciendo covers. Little Richards, que era un cantante afro afroamericano, influenció mucho el estilo vocal de Paul McCartney que luego sería una marca renovadora en la música pop. Entonces, todos estos artistas que nombramos a través de la historia crearon algo nuevo partiendo de sus influencias y crearon un movimiento siendo la evolución de lo que venían antes. Tomaron tecnologías, avances de su época para imponer un nuevo sonido. Mezclaron géneros ya establecidos y normatizados para hacer algo nuevo, para crear la sorpresa. Porque, bueno, somos nuestra influencia y hay que ver qué hacemos con ellas. Entonces, Fede, ¿qué, qué hacemos con nuestra influencia? ¿Dónde está el límite? Crónicas de música
2: no, para mí no hay límite con las influencias. ¿eh? Yo creo que yo creo que siempre hay que estar influenciándose por por lo que escuchás, por lo que sentís, por lo que por lo que te llega eh, a la hora de crear tu, tu música. Vamos a hablar de música en este caso, porque si no si toca hablar de arte <risa> capaz nos extendemos mucho, pero específicamente de la música. Es más, con todo lo que contaste, si me apurás así de una, te digo que los, los artistas más grandes del mundo eh, fueron parte de un movimiento, más allá de que crearon uno nuevo, se basaron en eso, arrancando con un movimiento ya preexistente.
0: Por eso me parecía interesante toda esta info, ¿no? Porque siendo las personas que crearon algo nuevo, queda claro cómo tomaron su contexto y tomaron la música que ya venía para crear eso nuevo. Claro. Eso, eso me parece muy interesante a marcar, para partir en, en esta hipótesis, ¿no? Soy un artista nuevo, ¿qué hago? Escucho lo que hay sonando, intento ir con la mía, no me importa, digo, bueno... ¿Se entiende? ¿Cuál es el límite entre decir, voy a escuchar lo que está sonando para que alguien me escuche a mí, porque básicamente es, 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 es lo que buscamos muchas veces, o qué de eso limita a mi música y me, me limita a mí como compositor?
2: Claro, sí. Es, es todo un tema las influencias, porque te podés pasar un poquito, quizás, y influenciarte demasiado, pero para mí siempre es algo positivo. Y bueno, es lo que nos trae un poquito la, la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que conviene?
0: Vos comenzando con, con, con la banda, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora. Sí. ¿Qué, ¿Qué camino sentís que eligen? Insertarse. Subirse es una palabra horrible. Porque suena muy... Eh, no sí. me sale la palabra. Suena, pero bueno, como, suena muy, como, muy algo que, como algo
2: que diría un hater.
0: Claro. No, no, sí, no subirse. Sí. Eh, insertarse en un movimiento que, que está funcionando. Eh, o, o, o crear algo nuevo.
2: Sí. Yo creo que nosotros con la banda eh, obviamente nos, nos acoplamos a ciertos sonidos que, que se escuchan hoy en día, pero por una cuestión también natural, de que es también lo que escuchamos y lo que consumimos. O sea, muchas de nuestras influencias hoy en día se van adaptando también eh, y eso lleva a que vos cuando hagas tu música también viste te, 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 te palpes un poco de eso. Eh, creo que nosotros como banda... Tenemos esta esta influencia, sí o sí, de lo que suena, pero bueno, tratamos de meterle nuestro estilo y nuestra nuestra esencia para que vos cuando escuches algo nuestro digas, ok, esto es fam, claro. eh, pero bueno, eso es un camino que, que, que lo tenés que recorrer hasta llegar a ese punto. Eh, creo que no es algo que vos consigas de un día para el otro, ni con una canción, ni con dos Me parece que eso es un camino que se recorre, que es largo Hasta que terminás de encontrar tu, tu propio estilo eh, mm. y tu propia esencia
0: Es cierto que a priori uno pensaría que hay eh, estilos eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué movimientos eh, se te ocurren? De, de lo último que ha pasado en Argentina, por lo menos eh, de esos que, que fueron una oleada. A mí se me vino la, la cumbia pop en su momento, lo que era Gaporn los Totora, el trap hoy en día, las Cumb batallas de gallos en su momento. ¿Qué se te viene?
2: Creo que la cumbia pop y el trap me parece que son clave. Son eh, Me parece que son nada los dos movimientos más grandes que tuvimos en los últimos años. Claro. Eh, por lo menos en cuanto a influencias se habla. Eh, creo que hoy en día mucha gente está tratando de hacer su propio trap eh, bah, yo claro. veo todo el tiempo gente queriendo incursionar en ese género y no sé, me parece que... ¿Y,
0: y, y cómo, cómo saber si es una, es una incursión legal, si se quiere, o, o si están diciendo, bueno, está sonando trap, vamos, vamos a meterlo al trap porque es lo que va a pegar? Además, está bueno también, como, como personas que hemos hecho eh, algunos temas hemos intentado algunas veces... Sí. Hay que romper totalmente el mito este de que si hago cumbia en su momento o si hago reggaetón, ya me voy a llenar de reproducciones y porque no es así.
2: No, para en nada. Absoluto. Para en nada.
0: Absoluto. No hay ninguna seguridad con nada.
2: No, vos te podés hacer una copia sin que sea copia del tema magitero que hay y eso no, no te asegura que te vaya a ir bien. O sea, eso es una realidad. Eh, pero creo que, bueno, obviamente estar al tanto de la tendencia de lo que está sumando me parece que enriquece a la hora de de aportarla a tu carrera, eh, creo que es algo positivo, siempre y cuando lo manejes de una manera adecuada. O sea, que no, que no lo hagas solo por hacer, ¿entendés? Solo por, por una cuestión de reproducciones, por una cuestión de streaming. Si vos no lo haces así, me parece que suma. Eh,
0: ¿Y está bien hacerlo así también? Eh, ¿qué, ¿Qué posición vamos a tomar con eso? Discutamos un poco, fe bueno llegamos muy bien.
2: Sí, es verdad. A ver, <risa> yo no, te, digo, te diría que ¿qué, sí. Posición,
0: ¿Qué posición tomamos en relación a decir... Porque no puede, estar, tranquilamente, ¿qué problema hay? ¿Nos está escuchando alguien que dice: Mira, a mí la verdad que en la música me chupa un huevo. Yo le quiero hacer música para tener reproducciones y cosas y usarlo como camino. ¿Está mal? ¿Lo vamos a, a matar? o
2: Y a mí, a mí, a mí no me gustaría <ríe> que alguien me diga eso. date de acá. Claro, a mí no me gustaría. Pero bueno, si, si alguien lo hace, me parece que, bueno, será su decisión. Eh, yo creo que sí. Si, yo creo que vos. Como en cualquier ámbito, me parece a mí. ¿eh? Acá ya me empiezo a meter en polémica. Para mí, en cualquier ámbito, si vos haces algo que es genuino, eh, eventualmente te va a empezar a ir bien. Ahora, cuando vos querés hacer algo solo por el hecho de llegar al éxito o que te vaya bien, me parece que ahí estás fallando en algo.
0: Sabes que te inventaría una discusión, pero la verdad es que no puedo. Eh, esa es una frase que a mí por lo menos cuando, cuando empezaba me daba una bronca, y ahora estoy tan a favor, y es una frase tan hecha, pero tan real, esto de la única forma realmente y cuando escuchás notas o hablas con gente es cuando haces lo que te copa. Sí. Bueno, esto, sí, no, no estoy exponiendo nada malo. Eh, hablando con, con Ale Sergi de, de Miranda, cuando sí. eh, producimos con él, él nos contaba un poco su historia y nos decía mira yo estuve con Miranda años Haciendo lo que sonaba y haciendo, intentando meter el hit, meter el hit, y en un momento dije, váyanse todos a la mierda que me escuche mi tía y ahí explotó Miranda. Claro. ¿Se entiende? Y cuando hice lo que tenía ganas, ¿viste? Eh, y además, algo que <coughs> pensaba en relación a este tema, que era un poco lo que hablábamos la vez pasada con los realities, para conectar todo. Claro. Eh, intentar ingresar a un movimiento, o intentar imponer, ponele. Eh, tu marca de artista es tan frustrante y tan largo que si no estás haciendo algo que realmente te gusta, tiene patas cortas, te vas a notar en abogacía en un año.
2: Sí, total, total. O, o, ve, o ni siquiera la facultad. <risa> <risa> ni siquiera la facultad, te vas a trabajar a otro lado.
0: olvídate Claro, pero es muy distinto cuando decís, bueno, no, no está funcionando como querría o no está entrando a donde querría, pero loco, escucho mi música y me encanta. O me sí. gusta hacerla, me gusta tocar, me gusta ensayar, me gusta grabar. Es otra cosa.
2: Bueno, ¿alguna vez te, te hicieron la pregunta de si te daba vergüenza escucharte o si te gustaba escuchar tu propia música? Viste que siempre está ese que te dice, ¿no te da cosa escucharte sí. a vos mismo? Como que es tu eh... música, ¿por qué te escuchas? ¿No te lo
0: preguntaron? Sí, no, me parece que en mi caso depende de la etapa. Eh, hoy en día me escucho mucho, pero por un tema eh, más constructivo. Tipo estoy digo, jugando a la Xbox o lo que sea y, y me pongo a escuchar las, todas las maquetas que tengo como para anotar cosas, para pensar qué tema puedo ir con cuál, cuál me gusta más, cuál digo, no, este no tiene ninguna solución, es una mierda, eh, en ese sentido. Eh, todo lo otro me parece que tiene que ver con etapas. Al principio creo que me daba mucha vergüenza. Obviamente que lo escucho otra persona delante mío, me muero, me pongo bordeaux, ¿eh? Ah,
2: tremendo, mira qué loco.
0: No, no. No, cuando dicen, ¿él hace música? Ah, sí. Y A ver, un mostrame tema, un me, tema. Me muero, boludo. <risas> me muero mal. Pero yo hoy me disfruto. Eh, también es un, es un camino. No tiene un carajo que ver con el tema de hoy, pero algo que yo siempre digo es que es muy importante disfrutarse arriba del escenario, ¿viste? Sí. Eh, tener como esta cosa... Eh, como... ¿Cómo se llama? Cuando sos muy autocrítico, está bueno, sí pero si estás ya cantando en un escenario y estás en esa instancia, la vas a pasar mal siempre. sí Entonces, yo una, una política que tengo, por ejemplo, es no, no escuchar videos de los vivos. No escuchar. Porque hay veces, a menos que me haya salido muy mal, porque digo, ah, no fue para tanto. Pero hay veces que digo, uy, chabón, hoy la rompí, porque yo me estoy escuchando y me estoy disfrutando mucho. Y después veo un video y me quiero matar. claro Entonces digo, me voy a quedar con esa sensación. No tiene nada que ver con el tema de hoy, pero vino a eso, ¿no? no sí, Como tiene un poco amigarse que ver. con escucharse está bueno.
2: Tiene un poco que ver, porque para mí escucharte y que te guste lo que estás haciendo eh, tiene que ver con esto de que aunque si vos te sumaste a la tendencia digamos, <risa> o, o estás tomando influencias de todos lados, si vos te escuchás y está bueno para vos lo que estás haciendo, entonces estás en el camino correcto ¿entendés? Perfecto. Ese era mi punto, o sea que vos... Eh, te puedas escuchar, a mí me pasa con mi banda yo escucho mi banda y a mí me encantan los temas yo soy fan de, de, de los temas nuestros eh, a mí me encanta escucharlo y me encanta ponerme en el teléfono, a veces me voy a dormir escuchando los temas ¿entendés?
0: Claro. Eh, y
2: creo que eso es importantísimo para decir ok, estoy haciendo las cosas bien más allá de que sí, a veces podés pensar no este sonido hoy está sonando y demás pero si todo eso sí. está aplicado de manera genuina, me parece que utilizar la influencia de, y del movimiento que, que está sonando te parece que es algo re positivo.
0: No, y también hacer tu música pero poniéndole el vestuario de lo que hoy está sonando también. Sí, Digo,
2: también, también. Algo,
0: algo que, que, sí, que sí es verdad, que pensaba a la hora de, de pensar esto, en un lado más comercial de la música, ¿no? Que es venderte a vos como artista, que es un poco también parte de lo que hacemos en este podcast, pensar eso juntos. Por más de que vos creas que tu música no tiene que ver con nada de lo que está sonando y que es algo revolucionario y viene a cambiar el mundo, a la hora de venderte con un productor o con quien sea, con quien arme un festival o con quien arme una, lista, una playlist de Spotify o con lo que sea, vos tenés que encasillarte en algún lugar, ¿viste? Sí. Eso pasa un montón. De hecho, eh, es muy loco que eh, a la hora de pichar una canción en Spotify, pichar una canción es proponerla para playlist oficialmente, Sí. vos le, man le mandas como un, un formulario a Spotify donde decís, che, mira, mi canción es esto, esto, para que lo escuchen y, y vean si lo meten en playlists oficiales. A la hora de poner tu canción, la productora misma te dice che pone a qué se parece y con quién puede convivir lo cual decís ah no sé pero no, no no sé pero lo tenés que hacer porque claro. hay una necesidad más eh, comercial de producción que decir bueno esta canción se parece a tal y tal artista y puede convivir para tal y tal artista y otra cosa que es peor que eh, es para eh, te lo hace poner como hasta en sentimientos viste alegría eh, noche de navidad <risa> No claro. sé, como pensar las canciones en esos términos es difícil también. Claro. Pensando sí. en movimientos o, o eso, a, a quién igualarse, viste.
2: Claro, bueno, pero lo, cuando lo tenés que hacer te das cuenta que quizás eh, hay ciertas similitudes con algunas cosas.
0: Obvio. Y eso o cuando no cuando está te lo mal. Una... No, o cuando te dice una persona externa, tipo, ah, ah ese tema es re tal y decís, oh, o te gusta, o decís, ah, oh, puede ser, claro. Eh, que, que también el choreo inconsciente está totalmente lleno. Totalmente lleno. Sí. Eh, de, o algo que te quedó en la cabeza, o no sé, o algo que te sale naturalmente. Porque también uno, uno se autochorea todo el tiempo también. Total. Tiene como una formulita. Además, total. algo que pasa eh, es que uno tampoco tiene que tener miedo a encasillarse en un lugar porque está lleno de ejemplos de artistas que han ido saltando de géneros constantemente también. También, total. O de movimientos. Bueno, y para continuar con, con toda esta charla, eh, vamos a inaugurar en este capítulo... Eh, las llamadas con personas humanas eh, que nos van a acompañar, ya no a través de mensajes de WhatsApp, <risa> hemos crecido. Eh, Preséntalo vos, Fede.
2: Lo presento yo, bueno, eh, vamos a hablar ahora con Maxi Riquelme, que trabajó durante muchísimos años, 25 para ser preciso, en Telefe, eh, haciendo legales, haciendo de management, hoy en día es el director de Wii Música y actual manager de, de FAM, mi banda, así que... Ah, por ahí
0: venía la mano.
2: Por ahí venía la mano, ¿no? Te voy a decir que es un poquito chupamedias. <ríe> Lo vamos ah. a invitar un ratito a que con nosotros sobre esto. Hola
0: Maxi, ¿cómo estás? Hola Fede, hola Alejo, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Un gran gusto. Gustazo, bueno, mucha,
2: muchas gracias por, por aceptar la invitación, por unirte a hablar un ratito con nosotros te pongo en contexto, nosotros estábamos hablando eh, sobre qué, qué, qué pasa hoy cuando un artista quiere arrancar una carrera si es conveniente quizás eh, sumarse a un movimiento que ya está armado, digamos, un movimiento que ya todo el mundo está haciendo o tratar de hacer algo diferente, estamos acá un poquito debatiendo esas ideas
1: eh, a ver, lo primero que tiene que hacer un artista es definir el, el género o, o el tipo de actividad que quiere hacer ese artista o, o a qué target se va a dirigir. Eh, después tranquilamente podés ir detrás de una corriente o no podés ir, son decisiones, pero lo, lo más importante de todo esto es que el artista tiene que tener su propia identidad sin una propia identidad, por más que vayas detrás de una corriente o no vayas, eh, te metes en un terreno bastante complicado.
2: Okay. Perfecto.
0: Y como, como manager y productor, ¿qué, qué, es, qué sentís que, que tiene que tener el artista resuelto que no podés hacer vos? ¿Cuál es tu parte? Digo, tal vez vos podés ir pensar con, con él cuál es su target de edad y eso, pero ¿qué, qué necesitas que el artista ya sepa de lo, de lo que quiere hacer?
1: Y básicamente el artista tiene que... Ponerse a trabajar en las canciones. Eh, ¿A, a qué voy con generar las can, eh, la generación de las canciones? Es trabajar en un repertorio. Digo, hay artistas que no, no escriben canciones y hay otros artistas que sí escriben canciones o hay artistas que escriben un poco y necesitan un productor al lado. Eh, pero lo fundamental es trabajar en un repertorio porque si no termina siendo un artista de covers. Y volvemos a lo que les dije eh, en, la, en la primera charla. Eh, está bueno poder tener una propia identidad, eh, o sea que lo, lo ideal es que un artista pueda trabajar en su repertorio, en la producción de las canciones, no estar solo, digo, sino juntarse con productores profesionales que puedan ayudarlo, y después está el resto de, de las actividades satélites donde yo le meto un poquitito más, más de foco, eh, cuando hablamos de estas actividades eh, podemos hablar desde ayudar a definir una estética, una imagen, la tipografía, los diseños, eh, toda la parte comercial, los convenios que se dan o con, con una discográfica, con una distribuidora, eh, toda la parte de, de producción. Digo, cuando vos haces un show, hay una producción de atrás, tenés una, una producción técnica, toda la parte administrativa, legal. Hay un montón de actividades que, que ahí es donde separa eh, el, el manager, el rol de manager, para eh, que descanse un poco el artista y se concentre realmente en, en lo que tiene que hacer el artista.
2: Ok, y Max, vos... Cuando estás en desarrollo de un artista nuevo Que no tiene absolutamente nada ¿no? Y que sí. sabe que quiere hacer algo artístico Pero no tiene bien definido qué, quizás ¿Vos ¿Cuál, es, cuál sería tu recomendación? Eh, ¿Vamos a sumarnos a, a lo que está sonando ahora? ¿O primero encontrar tu camino? encontrar bien qué querés hacer? Y a partir de ahí, seguimos eh,
1: no, no hay que estar ajeno a lo que está sonando ahora Pero... Yo trato, primero que yo trato de, de, de juntarme con productores que, del ámbito profesional que puedan, más allá de mis recomendaciones, que lo puedan orientar al artista. Eh, a ver, todo el mundo tiene referentes. Digo, consciente o inconscientemente, eh, todos tuvimos ídolos en algún momento. Obvio. A lo, a lo, al punto que voy es... Eh, no hay que estar ajeno a las tendencias, pero sí está buenísimo primero poder trabajar en la identidad propia, que es lo que te comentaba antes. No sirve de nada ir detrás de una corriente sin definir eh, artísticamente lo que quiere ser uno, el artista. Eh, generalmente yo cuando trabajo con, con un artista en desarrollo nuevo, lo que hago es eh, juntarme con, con productores profesionales eh, más allá de mis recomendaciones y, y, y mi asesoramiento es eh, apoyarnos en ese productor que obviamente que, que tiene un camino mucho más allanado y, y puede orientar mejor al artista
2: ok Ok, me gusta. No, y también
0: también esto esto que, que veníamos charlando, Fede, eh, y te sumamos, Maxi, eh, esta idea de, de que tampoco nada es tan definitivo y que hay una cantidad tremenda de artistas que fueron pasando de géneros, pasando de estilos, fueron encontrando su identidad, sí. fueron también hay canciones que uno hace, eh, hace, no sé, dos años, un año o seis meses que siente que lo define y, y al tiempo la escucha y no le quiere tocar más porque... El, no sé, eh, digo, va, vamos mutando también, es parte, es parte de ser artista. Supongo que también eh, dentro, de, dentro de tu rol está como eh, ir organizando un poco eso, ¿no? Que a veces eh, los artistas tenemos también como esta cosa muy despelotada uh -huh. y muy impulsiva y también está ahí en el rol. Que otra cosa que veníamos hablando en el capítulo, que por más, por más de que vos no quieras sumarte a, a una movida o no sientas que hay alguien que está haciendo lo que estás haciendo vos, Vos necesitas darte una especie de pack a la hora de presentarte o para entrar a un festival o para entrar a una playlist de Spotify o para eso, para buscar un manager. Simplemente una charla en la cual puedas dar algún tipo de referencia. Eso es necesario dentro de una identidad, por más de que no seas una copia de nadie. No, es que a ver, si, si
1: hablamos de referencias, todo el mundo tiene una referencia. consciente o inconscientemente, todo el mundo en algún momento tuvo un ídolo. Eh, claro. Así que es muy difícil no tener una referencia
2: Claro Sí, lo que, lo que decíamos al principio Es que hasta los Beatles O sea, y los Rolling Incluso sí. ellos tomaban eh, Ciertas referencias a la hora de hacer su música Después, bueno, crean su propio estilo Pero digo, me parece que es un excelente punto de partida
1: Totalmente Vos podés tomar una referencia Pero lo importante es que le pongas tu impronta Porque hoy eh, Está Nicky Nicole y vos no podés salir a la cancha a cantar o a interpretar como Nick Nicole.
2: Claro. claro. O sea, podés no, tomarla y también, de referencia, pero, pero, totalmente. pero ir por otro sí. lado, claro.
0: Pero ten, tenés que trabajar en tu identidad. Claro. Esta, esta fusión que vos estás nombrando me parece que es como un poco el gran resumen de, de todo esto que venimos hablando. De, desde la parte que investigamos un poco más de la historia de todo esto y lo que venimos charlando. Como, como fe de marca, ¿no? Esto de, bueno, los Beatles, eh, no sé, vienen de Little Richard eh, con su voz rasgada y, y Chuck Berry con esa, esa guitarra mm. más, más potente y tomaron eso, tomaron su contexto y lo que ellos ya tenían propio para crear algo nuevo, pero viniendo de otro lado. Eh, esta idea también de, de tomar, bueno, aparecieron las cajas las cajas de ritmos, aparecieron los sintetizadores. Bueno, tomé mi contexto y usando lo que ya venía existiendo, lo que venía escuchando, mis influencias, crearon algo nuevo. Me parece que no hay un lado o el otro. Uh -huh. Estaría bueno para darle un cierre al, al podcast, ¿no? Decir, bueno, la respuesta es esta, pero como todo lo que vamos a hablar, no hay una respuesta. Claro. Eh, siempre es una mezcla. No tenemos Totalmente. clave del
2: éxito. Eh, pero sí, bueno, entonces en definitiva, digamos, las podemos estar de acuerdo a los tres que las referencias son buenas, que hay que tomarlas, mm. siempre y mm. cuando lo que quieras hacer es genuino.
1: Exacto.
2: Y siempre y cuando busques, por lo menos en el ámbito de la música, que busques canciones que te representen.
0: no Y también es algo, algo que es importante que tal vez si, si como artistas no tenemos acceso a un equipo de trabajo eh, es un poco más difícil porque uno tiene que hacer toda esa parte y, y, y yo por lo menos históricamente me encontré hablando con productores y diciéndole queremos dejar de hacer lo que no sabemos hacer porque a veces nos encontramos dentro de la banda discutiendo eh, en tono alto, eh, sobre qué tipografía usar, cuando yo no tengo ni idea, ni él tampoco tiene idea. Entonces queremos a alguien que sepa. Eh, entonces claro. ese trabajo que vamos haciendo como artistas es descubrirnos, sé, es construir, es, es un poco todo eso. Emplear el producto para venderlo y, como dice sí, sí. él también, eh, que, que podamos hacer la parte musical y que alguien que sepa haga toda esta otra parte que él está nombrando. Claro.
1: No, a ver, no, no es que el, el, el manager te va a hacer también toda la a las otras partes, a ver, el manager tiene herramientas pero yo hoy si tengo que hacer un diseño, y voy a estar contratando al mejor diseñador digo me voy a apoyar en, en las experiencias de ese diseñador, más allá que nosotros tengamos herramientas y pautas para marcarles para dónde queremos ir
0: claro Claro. Pero lo, por lo menos lo conocen al diseñador y tienen cómo buscarlo. Por ahí cuando, cuando lo busca alguien que no tiene mucha idea, no sé, busco en Instagram. No, no sabría bien cómo buscarlo también. Ay, ah,
1: diseñadores. Está buena
0: bueno, es. esa, esa contención. Sí.
2: Max, y vos, o sea, para, para cerrar, ¿cuál sería, si le tenés que dar un consejo a alguien que recién arranca, eh, ¿cuál sería, para toda esa gente que nos está escuchando, eh, ¿cuál sería ese consejo?
1: A ver, eh... Consejo eh, clave de trabajar duro, ser responsable y ponerse objetivos, ponerse metas eh, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A ver, eh, en el camino podés tener algunas piedras, pero tenés metas y, y lo importante es llegar a cumplirlas.
2: Bien, bien me encantó, la verdad. ¿Sí? Digo, a ver, eh,
1: te doy el ejemplo nuestro de, de fam. Nos sentamos sí. hace un par de meses, en, en no me acuerdo, Fede, corregime, en noviembre, a diagramar eh, el calendario de salidas de las canciones y cuándo sacábamos el álbum. Digo, sí. nadie se esperaba el contexto actual que tenemos. Eh, pero el objetivo final lo seguimos teniendo. Claro. Digo, nos pusieron claro. unas piedritas, no importa, pero sabemos dónde tenemos que ir.
2: Claro, me encantó. Bueno, gente, escúchenlo a Maxi, que Maxi la verdad tiene mucha experiencia. Eh, realmente hace muchos años que se dedica a esto, eh, de manera muy exitosa, así que escúchenlo, escúchenlo porque si hay alguien que puede hablar de estas cosas es él, más que nosotros, que bueno, estamos, estamos arrancando, ¿no? Ale.
0: Total, total. Bueno, eh, te despedimos, muchísimas gracias. Eh, gracias ha sido a esto muy, muy nutritivo. Eh, todo esto que hemos hablado y nos, nos, nos iluminó un montón de lo que de lo que veníamos hablando.
2: Bueno,
1: gracias
0: a ustedes, nos vemos, nos
1: vemos
2: prontito Crónicas de música Bueno, muy nutritivo lo que dijo Maxi, muy, muy concreto Total, fue todo.
0: Muy concreto, un buen resumen de lo, que, de lo que venimos hablando y una mirada diferente, ¿no? Esto que siempre decimos de, de que este podcast eh, es un programa sobre músicos, hecho por músicos Bueno, acá tenemos otra persona eh, que, que viene de algo de, del mismo mundo, pero de un aspecto diferente y pone un poco de orden a estos locos eh, no por nosotros, por las músicas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde organizarse? Todo esto, ¿no? Eh, me parece que es lo más nutritivo que nos va a quedar de hoy. Sí. Que no hay una respuesta correcta. Que, que, que si estás creando algo, eh, si es, si es eh, auténtico, no estás copiando, es auténtico. Bueno, por algunos márgenes, está bueno eh, tomarlos de, de, lo que, de lo que ya está funcionando como para poder organizar un poco más tu producto, pero si es auténtico a la larga va a terminar funcionando y si no es comercialmente te funciona a vos.
2: Sí, total. Así que creo que en una conclusión súper eh, cortita que quiero dejar, las influencias son buenas y cuanto más genuino tomes esas influencias eh, más contento vas a estar vos, por lo tanto tu producto va a ser más natural y al ser más natural eh, te va a funcionar creo yo a la larga. Eh, pero cada uno tiene que recorrer su propio camino Y nada, loco, haga música haga música que es hermoso
0: Y hubo, hubo bastantes consejos hoy me parece Que es algo que, que nos pedían mucho Sí, es eh, verdad Que tal vez no lleva a ningún lado Porque estos son reflexiones que están abiertas ¿viste? Y tampoco tenemos eh, la receta de nada Como decimos Y otra frase que, que odié siempre Pero que es absolutamente real Que es que no hay recetas en la música No hay formas por eso, mientras más te guste lo que haces, por lo menos lo disfrutás en ese sentido.
2: Sí. ¿Odiás muchas frases vos?
0: No, 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 no la odio. Eh, pero sí cuando estaba arrancando que uno tiene como esa energía muy potente y que te viene un chabón y te dice... Bueno, otra frase que dijo él, que estoy completamente de acuerdo, pero que la odiaba también era... Lo que importa son las canciones yo pensaba, no, sí. poneme 300 lucas de publicidad Pero ahora estoy de acuerdo, boludo Es verdad pero Totalmente Es verdad totalmente. Es verdad Es una frase que me la han dicho 700 veces Pero tiene completa razón Así que hay que escuchar a la gente más grande No a nosotros, sí. porque somos muy jóvenes Muy jóvenes, muy <ríe> Bueno, esto, creo que esto ha sido este tercer capítulo Nos estamos organizando, creo que cada vez mejor y cada vez más eh, sí. Así que la he pasado muy bien, Fede
2: Yo también, yo también Así que nada, no, espero que la gente la haya pasado muy bien con nosotros Y que nos esperen para el próximo capítulo
0: Exacto, pueden cualquier cosa enviarnos a nuestras redes sociales O no, o oh no Pueden enviarnos a nuestras redes sociales Y también pueden escuchar los capítulos anteriores sí. que, que están buenos Y que les van a dar un poquito el hilo Si es que no lo hicieron
2: Bueno nos saludamos, nos saludamos, chau amigo y gente, nos vemos la próxima, esto fue Crónicas de Música
0: adiós Crónicas de Música